0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mit uns beiden ähm, Georg Hoffmann.
0: Und mir, der Leonie Walder.
1: Und heute, wo der Herbst so langsam Einzug nimmt, wollen wir zusammen auf den Sommer zurückschauen. Beziehungsweise vor allem auf das Wetter. Und für das reden wir mit der Meteorologin, der Geraldine Zollinger, und mit der Agronomin, der Sandra Helfenstein, sie arbeitet beim Schweizer Bauernverband. Ich würde sagen, der äh, Sommer 2023 war doch geprägt von grossen Wetterwechseln. So also mal richtig heiße Tag, äh, Länge, trockene Abschnitte und dann zwischendrin doch einmal wieder frisch und auch Phasen mit viel Regen.
0: Ja, so hat sich für mich irgendwie auch angefühlt, das Jahr. Letzte Woche habe ich bei dem ganzen Regen schon gedacht, der Herbst ist gekommen und jetzt ist es <lacht> <lacht> wieder richtig sommerlich. Also, ehrlicherweise, muss ich aber auch sagen, dass ich bei so Wetterphänomen nicht wahnsinnig gut bin und ein vergesslich bin. Ich könnte jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob das ein ungewöhnlicher Sommer war. Also über wettertechnisch. Darum habe ich gedacht, ich absichere mich absichern und bin bei einer Expertin, der Meteorologin Geraldine Zollinger, angerufen, damit sie uns das Wetter von dem Sommer ein bisschen fundierter kann einschätzen
1: Und als Wetterfachfrau Meteorologin hat sie natürlich auch eine Haufen Daten schon aus den letzten Jahren.
0: Ja, genau. Also Geraldine Zollinger, sie leitet das Wetterbüro Zürich von der Meteo News AG und und von ihr wollte ich eben wissen, ob wir das Jahr jetzt gerade einen untypischen Sommer erlebt haben. Und sie sagt:
2: Man muss sagen, dass der Sommer 2023 insgesamt schon zu einer der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen ist. Und wir haben dabei auch die Situation, dass wir doch auch vieles gehabt haben von grosser Trockenheit bis zu enormen Regenmengen. Wir erinnern uns dort an das eine Wochenende im August, wo es ja wirklich äh, gerade im Süden und im Osten auch sehr intensiv geregnet hat. Unter dem Strich sind wir hier im Westen dann aber doch eher nicht zu trocken und im Osten dann ungefähr im Bereich von der Norm dann bezüglich Niederschlag aus dem Sommer rausgekommen.
1: <lacht> Haben uns unsere Gefühle oder gefühlten Wetterwahrnehmungen also nicht ganz täuscht? <tust? lacht>
0: Nein, wir sind gar nicht so schlecht gelegen.
1: Ich habe auch noch weiter gefragt, wie das Wetter z.B. bei den Bauern ist angekommen. Ich habe mich bei der Sandra Helfenstein vergegenwärtigt und sie auch gefragt, wie sie das Wetter vom Sommer einschätzt. Sie ist Agronomin und beim Schweizer Bauernverband für Kommunikation zuständig.
3: Also was man sicher kann sagen kann, und für das ist das Jahr auch ein bisschen typisch, dass wir eine Zunahme haben von Wetter extrem haben. Also wir haben ähm, längere Phasen mit Trockenheiten, dann aber auch wieder extrem nasse Phasen oder sogar eben stark Regen, die fast die Felder weggeschwemmt werden, wir haben auch in der Tendenz schwerere Stürme, Hagelschläge, also einfach so ein bisschen generell
0: stellen wir fest, dass das Wetter ein bisschen unberechenbar geworden ist. Also kann man sagen, Fazit, viel Wetterextrem, mhm. immer wieder Hitze, aber auch starke Niederschlag. Niederschläge.
1: Ja und die Agronomin, viele Bauern aber auch, respektive auch der Bauernverband von der Schweiz äh, redet in diesem Zusammenhang auch vom Wetter. Klimawandel.
3: Ja, also das in der Landwirtschaft, da arbeiten ja Bürgerinnen und Bauern wirklich in und mit der Natur und sie spüren den Klimawandel natürlich wahrscheinlich viel stärker als Leute, die einfach den ganzen Tag im Büro sind und dem Wetter gar nicht so ausgesetzt sind und auch nicht Kulturen haben, die ähm, dann halt eins zu eins die Wetterextreme auch abbekommen. Und wenn man jetzt da eben liebevoll seine Obstanlage pflegt und hegt und dann macht einen Hackschlag. Kabot oder Frost noch schlimmer, weil Hagel kann man auch noch ein bisschen schützen. Ja, dann ist das natürlich sehr frustrierend oder? und das sind dann auch
0: bleibende Erlebnisse. Ja, ist eigentlich klar, wenn man so fest abhängig ist vom Wetter, dann fällt es einem ja auch schneller auf, wenn sich das mhm. Wetter nachhaltig verändert.
1: Ja, und Sandra Helfenstein sagt aber auch, dass es bei den Bauern und Bäuerinnen ein bisschen darauf ankommt, wo ihr Hof und das Land eben ist.
3: Ja, da ist einfach die grosse Frage, wie stark sind betroffen gewesen? Ähm, also eben, wir haben natürlich Betriebe, gerade auch also, ich sage jetzt mal, im, im, im Berggebiet, wo es, eh ist, wo es eh schon eher feucht und nass war, wo jetzt eigentlich nicht grosse Sommertrockenheiten hatten, vielleicht mit einem einzelnen Jahr Ausnahme, aber wir haben Gebiete, jetzt vor allem auch im Jurabogen entlang, im Mittelland, wo wir jetzt einfach fast jeden Sommer wirklich lange trockene Fasen hatten und eben je nachdem, wie die Bauern selber betroffen waren, sind uns das natürlich unterschiedlich. Beurteilen.
1: Und darum kann man sagen, für die einen Betriebe sind so Wetterveränderungen wirklich spürbar, für andere weniger je eben nach Region.
0: Ja, wir wollten aber da auch mal noch wissen, was denn jetzt die Messungen in der Meteorologie sagen. Und Geraldine Zollinger sagt, wenn man die Messwerte von der letzten Jahrzehnt miteinander vergleicht, dann gibt es schon eine klare Tendenz.
2: Also was natürlich ganz klar ist, dass Temperaturen deutlich zugenommen haben. Dass wir haben eigentlich seit den 60 er Jahren die Situation, dass jedes Jahr Jahrzehnt wärmer war als das Letzte. Und jetzt nur schon in den vergangenen zehn Jahren haben wir sieben von den wärmsten Jahren seit Messbeginn hier in der Schweiz gehabt. Das merkt man halt wirklich, dass die Temperaturen mit dem Klimawandel wirklich ansteigen.
1: Das spüren die Bauern eben auch in der Landwirtschaft. Das gab eine Zunahme von Längen. Trockene Phasen im Sommer. Das ist so eine Beobachtung, die sich feststellen lässt, wie auch die Sandra Helfenstein vom Bauernverband sagt.
3: Aber das war ungleich verteilt. Gewesen. Und häufig war es noch so mit Gewittersituationen verbunden. Gewesen. Das heisst, das einzige Wasser, das es über Wochen gegeben hat, ist in Form von Gewitterkeit. Und Gewitter zeichnet sich halt das aus, dass es das Lokal sehr unterschiedlich ist. Also es kann dann sein, dass man eben in einem Berggebieten äh, eigentlich immer genug Wasser hat, aber das ganze Mittelland und vor allem auch der Jurawagen eigentlich praktisch nichts abbekommen hat. Oder? Also die Situation ist dann eben nicht ganz schweizgleich, dass alle trocken oder alle nass, sondern je nachdem, wo man gelegen ist, kann das sehr unterschiedlich ausfallen.
0: Eigentlich ist das ja logisch, dass das Wetter nicht überall gleich ist, auch wenn die Schweiz so klein ist. Aber dass das für den Einzelstandorte von Bauernhöfen so einen grossen Unterschied machen kann, ist mir es gleich nie so bewusst gewesen.
1: Bin ich war mir auch nicht so bewusst gewesen. Und ja, Gewitter sind halt schon sehr lokal. Das heisst, äh, entweder man hat aus landwirtschaftlicher Perspektive Glück <lacht> und es trifft einem gewissen Hass oder dann eben nicht.
0: Und was bedeutet das jetzt für die Landwirtschaft allgemein? Also wenn es eher trockener wird und Niederschläge vor allem in Form von Gewitter noch kommen?
1: Ja, das genau wollte ich von Sandra Helfenstein auch wissen. Und sie sagt...
3: Das Risiko ist einfach sicher gestiegen. Genau, das Anbaurisiko eben in alle Richtungen. Und es bedingt auch bitte, je nachdem, was man für Kulturen hat, dass man sich wirklich muss anpassen muss. Also jetzt eben, man zum Beispiel Obstanlagen professionelle Niederstammanlagen, die sind heute alle mit einem Hagelnetz geschützt. Alles andere ist einfach ähm, Roulette spielen. Oder, oder ähm, je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel Gemüsebau betreibt, dann ist man eigentlich schon seit langem ausgerüstet, dass man die Kulturen dann bewässern kann. Weil jetzt ein Salat, da halten schon zwei Wochen trocken nicht aus. Oder? Was für eine andere Kultur überhaupt kein Problem ist. Also es wird einfach dazu, nehmen, dazu führen, dass sich die Bauern anpassen je nachdem, wie die Bedingungen sind, innen, lokal, und, also z.B. das Bodenverhältnis und was sie für Kulturen haben.
1: Und wenn man sich als Burbührin jetzt schon hat, müssen an neue Wetterbedingungen anpassen, muss, macht es natürlich Sinn, wenn man sich fragt, ja, wie sich das Wetter in Zukunft noch entwickelt.
0: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, vor allem in der Landwirtschaft aber es ist eben nicht so einfach zu beantworten, weil es kommt halt darauf an, wie sich das Klima entwickelt und das wiederum hat dann damit zu tun, wie es im Bereich vom Klimaschutz weitergeht.
1: Ist wahrscheinlich auch noch schwierig äh, zum einschätzen im Moment, welche Entwicklungen das es noch gibt, bei der Technologie oder äh, mhm. überhaupt auch bei einer klimapolitischen Umkehr, weil man sucht ja schon in allen möglichen Bereichen nach klimafreundlicheren Alternativen.
0: Ja genau, darum ist es eben auch so schwierig, zu um da Prognosen machen. Das hat mir Geraldine Zollinger so verzählt. Sie hat dann gesagt, das Worst Case Szenario, also wenn wir genauso so mhm. weitermachen wie bis jetzt und es immer mehr Emissionen gibt, dann steigen natürlich auch Temperaturen weiter. Als
2: Vergleich: äh, Etwa in 2060, wenn wir uns jetzt auf die neuesten Klimaszenarien für die Schweiz beziehen, dann müssen wir dort mit rechnen, dass in diesem Jahr oder in dem Jahrzehnt die heißesten Sommertage in einem durchschnittlichen Sommer bis zu 5,5 Grad wärmer sein könnt wie heute. Und was natürlich dann ist klar, eben die hohen Temperaturen, das hat natürlich auch ja für, für den Menschen natürlich auch irgendwo durch eben natürlich das Risiko, oder? Aber es ist natürlich dann auch so, dass schlichtweg auch Trockenheit zunehmen wird. Und das hat dann auch noch ja die Konsequenz für die Landwirtschaft.
0: Ja, Trockenheit ist natürlich für die Landwirtschaft das grosses Problem, weil ohne Wasser wächst halt nichts.
1: Mhm. Und der Klimawandel betrifft die ganze Welt. Es wird überall wärmer und gerade in den Ländern, wo es eh schon sehr trocken war, können so die Temperaturanstigen Nochmal verheerender sein als der bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber spannenderweise gehört die Schweiz im Fall zu den Ländern, wo es zu einer stärkeren Erwärmung kommt hm. als im weltweiten Durchschnitt. Das hat Meteorologin Geraldine Zollinger so gesagt.
2: Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Einer davon ist, dass man bei halt so Polnähe Regionen im Vergleich zum Äquator, ja, dass man dort halt die Situation hat, dass durch die hohen Temperaturen es zu ja, mehr Schneeschmerzen und Eisschmelze kommt. Und durch das kommt dann halt die Oberfläche, führen, oder die dunklere Oberfläche, wo dann eben die Sonnenstrahlen besser absorbieren können und durch das sich erwärmet. Und darum eben unter anderem die Schweiz ist nicht ein Teil der Regionen, wo dann das Feedback, eben die Erwärmung, dann nochmal stärker ausfällt.
0: Ja, wir haben ja vorher gesagt, Wärme und Trockenheit und Wassermangel, das kann zu Problem werden, gerade vor allem in der Landwirtschaft.
1: Darum habe ich von Sandra Helfenstein vom Bauernverband an wissen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt um die Wasserreserven steht. Und sie mhm. sagt, dass auch das gegenwärtig regional noch unterschiedlich sei.
3: Wir haben Gebiete, das ist eben der kritische Jurabogen, wo die Kalkböden haben, wo ein schlechtes Wasserreinhalterverlögen ist, die trocknen relativ schnell aus. Und dann haben wir tiefgründige Böden im, im, in anderen Gebiet, wo halt viel das Wasser, das kalte Vermögen hat. Aber es einfach nur schon dort, der, der. Manchmal ist es sogar sehr kleinräumig. Der eine Hof hat eine viel bessere Boden als der andere oder? und je nachdem muss der eine halt früher und mehr schauen als der andere. Also darum ist die Situation einfach sehr unterschiedlich. Und durch das gibt es auch kein Gesamtrezept, wo man jetzt kann sagen, so, die Schweizer Bauern müssen jetzt das und das und das machen aufgrund von zunehmender Trockenheit, sondern es muss eigentlich jeder für seinen Betrieb und seinen Standort mit seiner Kultur das richtige Rezept finden.
0: Schon noch keine viel die hier e ja, man muss sich sehr vielseitig auskennen,
1: wenn man die Landwirtschaft äh, betrieben, ja. einen Bauernhof betrieben. Und es gibt ja doch auch die viel zitierten Bauernregeln, mhm. oder? Und vielleicht <lacht> neigen ja einzelne Bauern zu Prognosen, zu Vorhersagen. Was könnte denn aus dieser Sicht also in den nächsten Jahren noch zu erwarten sein? In der Schweiz habe ich Sandra Helfenstein weiter gefragt. Also die Bauernregeln würde ich mir jetzt da nicht verlassen, gesagt. Das ist <lacht> <lacht>
3: etwa eine Sache, so, wie die Muttertalen wetterfröre.
1: Also äh, sehr zufällig. Was äh, aber sieht man und was ist wissenschaftlich beleidigt, oder, ist die Frage. Und, mhm. ja, äh, das seien eben zum Beispiel eine unterschiedliche Wasserverteilung heisst, ähm, trockene Sommer und eher
3: feuchte Winter. Je nachdem eben muss man dann sich ausrüsten, was man halt auch in einem extremen Jahr bewässern kann. Oder man baut andere Kulturen anbauen, die ähm, resistenter sind oder die weniger hohen Wasserbedarf haben. Man kann auch sehr viel machen jetzt zum Beispiel mit der Bodenbearbeitung, indem man versucht, den Wasserverlust über die Verdunstung zu minimieren. Man könnte auch Kulturen ein bisschen vorverlegen oder frühere Sorten auch. Das heisst, dass die schon eigentlich reif sind, wenn dann die Trockenheit anfängt. Also es gibt schon im Kleinen verschiedenste Massnahmen, die man kann ergreifen kann. Oder es gibt jetzt zum Beispiel auch eine, ähm, eine andere, andere Grasart, eine Sorgung, die eigentlich ursprünglich aus Afrika kommt, die viel tiefere die Wurzeln macht, die auch besser mit trockenen kann umgehen kann als unsere, unsere traditionellen Grasart. Also es gibt ganz verschiedene Ansätze, wo man gehen kann.
0: Also wenn man in der Landwirtschaft gut überleben will, muss man auch also innovativ sein.
1: Wirklich. Und ja, was bedeutet das Ganze jetzt aber auch für die Versorgungssicherheit, wo wir in der Schweiz ja auch immer wieder gerne erwähnen. Mhm. Und wo man ja, die, die sich auskennen, wissen, dass wir nur noch zu 50 Prozent selber versorgen können und eigentlich ja zu einem grossen Teil von internationaler Produktion und Handel abhängig äh, sein. Wir müssen natürlich sehen,
3: weltweit wird das Land knapp. Also die Versorgungssicherheit weltweit wird ein riesenproblem Problem und jetzt so bevölkerungsreiche Länder, allen vor allem voran China, die fangen schon an, in anderen Ländern Land zu kaufen, um dann dort Lebensmittel für ihre eigene Bevölkerung anzubauen. Also sprich, je mehr wir darauf angewiesen sind, dass wir importieren können, je mehr wir auch Flächen im Ausland belegen, die dann halt auch für andere Menschen nicht zur Verfügung stehen. Und darum sind wir jetzt persönlich überzeugt, dass es auch verantwortungsbewusst ist, wenn wir in der Schweiz so gut man halt kann, das ist nicht 100%, aber so gut wir halt können, unsere eigenen Lebensmittel auch anzubauen und nicht einfach sagen, ja, man können ja alles importieren.
0: Also das heißt, je mehr wir unsere inländische Landwirtschaftsproduktion stärken, desto weniger müssen wir importieren und umso weniger Land nehmen wir andere Leute weg.
1: So etwas habe ich das auch verstanden und äh, wir sind weltweit ja eines von den Ländern, wo verhältnismässig am meisten Lebensmittel importieren, weil wir halt, wie sie angetönt hat, die Frau vom Bauernverband nicht so viel äh, Ackerfläche haben. Wir
0: sind also schon einfach sehr abhängig vom Ausland, mhm. kann man
1: schon sagen. Das klingt vielleicht auch ein bisschen beunruhigend, aber ehrlich muss man ja halt auch sagen, wir sind doch immer noch ein Reichsland und ja, ähm, wie es Sandra Helfenstein auch sagt, da müssen wir uns noch nicht so starke Sorgen machen.
3: Wir können uns auch noch lange die Import leisten. Also wenn jetzt die Lebensmittel dann aufgrund von zunehmender Knappheit steigen, die Preise, dann sind wir dann die, die das immer noch zahlen können, während dann arme afrikanische Länder effektiv große Probleme bekommen. Also wir sind sicher nicht die Ersten, die verhungern, auch wenn wir die sind, die am meisten von Import abhängig sind
1: tönt zumindest für uns Schweizerinnen und Schweizer äh, wieder chli optimistischer mhm. und nicht so schwarz gemalt, wie es vielleicht mängisch auch in der Politik zum Teil daher kommt.
0: Ja, aber das ist ja schon auch wichtig, dass man in dem Zusammenhang eben nicht nur an uns denkt. Gerade in so einer vernetzten Welt. Ja, hat unser Konsum halt auch einen Einfluss auf einen Haufen andere Menschen.
1: Genau, so sagt das Sandra Helfest ja auch.
0: Ja,
3: ich sage, also verhungern tun wir nicht. Die Frage ist, wie nehmen wir unsere Verantwortung wahr für unser eigenes Essen? Oder sagen wir einfach, ähm, ja, wir importieren das auf dem Weltmarkt. Ähm, ob wir da Flächen in einem Ausland belegen oder nicht, ist uns egal. Oder sagen wir, nein, wir wollen auch unseren eigenen Beitrag mit unserer eigenen Landwirtschaft leisten. Das ist ein bisschen eine Wertfrage, die man da auch stellt.
1: Sandra Helfenstein vom Schweizerischen Bauernverband. Sie ist Agronomin, Fachfrau also für Landwirtschaft und ja, ein bisschen weit für mich, was sie sagt, ja noch beruhigend, weil wir da in der Schweiz dürfen mhm. leben. Gleichzeitig beunruhigend zu wissen, es geht nicht allen auf der Welt so gut.
0: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen eine Spannung, wo man da drin ist. Ähm, ja, mhm. irgendwie kann man dankbar sein, aber irgendwie ist es ja auch nicht, ja, für andere nicht so einfach wie für mhm. uns. Ähm, Zusammengefasst kann man jetzt also schon sagen, wenn sich das Klima weiter so entwickelt wie in den letzten Jahren, dann wird es tendenziell wärmer. Aber eben nicht nur das, es gibt durch die steigende Temperatur auch mehr extreme Wetterphänomene, heisst eben starke Niederschläge und teure Perioden.
1: Und das merkt man natürlich in der Landwirtschaft als erstes, aber mhm. auch nicht überall gleich, wie wir jetzt so zusammenfassend kann ich sagen nach dem, was wir gehört haben, je nach Hofstandort, eben sind Landwirtschaftsbetriebe die auch mehr betroffen oder weniger betroffen.
0: Aber grundsätzlich müssen wir uns momentan noch keine Sorgen machen um Lebensmittelknappheit in der Schweiz, aber eben, wenn wir wenn globalen Windverantwortung übernehmen, dann macht es schon Sinn, wenn unsere Landwirtschaft funktioniert und mhm. man auch Massnahmen gegen den Klimawandel trifft.
1: So bringen wir es auf einen Punkt und machen einen Punkt für heute. Wir <lacht> verabschieden uns wieder von euch. Wir, das sind...
0: Leonie Walder.
1: Und ich bin der Georg Hoffmann. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Gott und die Welt. Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.